0: nach dem 1:1 1 des ersten 1. FC Union beim deutschen Sportclub Arminia Bielefeld. Hi Steffi.
1: Schönen guten Abend.
0: Und hallo Hans-Martin, wir haben uns lange nicht hier in der Küche gesehen.
2: Das
1: stimmt, <lacht> das kann man so sagen. Hallo,
2: hallo. Ich habe ihn vorhin korrigiert, dass wir uns ja durchaus nach dem Duisburg Spiel gesehen hätten.
1: Das ist richtig. Aber ja, hier aber nicht,
2: aber hier lange nicht das ist richtig. Das Ist
0: richtig. Ich kann ja zu diesem Duisburg Spiel noch nachtragen. Ähm, dass das jetzt ja gar keine Erkältung war, sondern ich mir ähm, tatsächlich eine Bronchitis zugezogen hatte.
1: Jetzt, wo diagnostiziert ist, war jetzt uns auch allen gleich besser. Äh,
0: eben. <lacht> ja, das äh, war eine komische Erkältung. Gut, aber äh, wollen wir uns gar nicht so lange damit aufhalten. Robert ist wieder zurück, möchte aber, nachdem er so fantastische Landschaften gesehen hat, auf Island und in Norwegen und alles toll es war. Ist ihm unser
1: Hof einfach zu klähen. Ich glaube, es ist einfach auch,
0: so ein Spiel gegen Bielefeld ist ihm noch zu profan. Ich glaube, Robert steckt wahrscheinlich erst mit dem Dortmund-Spiel wieder ein. Oder? <lacht> Gut möglich, ja. ja.
1: Ich lass mich auch voll gerne widerlegen. ich Sag nur. Ja.
0: Ich mich auch. Gero ist krank und ähm, Daniel ist in Thüringen unterwegs.
2: Genau.
1: Muss ja auch einer machen.
2: Ja, Thüringen nämlich. <lacht> Die sagen
0: so, die anderen so. <lacht> ich finde das ja immer ganz schön dort. aber Nee, ist es sicher. Aber kommen wir doch zum Spiel. Das war ja... Naja. Naja, was? Naja, war naja, so. naja,
1: ist eine total gute Beschreibung für das, was ich von dem Spiel gesehen habe. Hm.
2: Na, erzählt mal. War C. Äh, chancenarm. Nicht unbedingt. Auch wenn der Sky-Typi es mehrfach eine interessante Zweitliga-Partie nannte, aber da dachte ich mir auch, interessant ist jetzt nicht zwingend ein Ausdruck von Qualität oder
0: Schönheit. Nee, es ist ja tatsächlich dann die Frage, was man da interessant findet. Also ich fand es ja schon interessant, dass Union es geschafft hat, dass Bielefeld im Prinzip
2: kaum aufs Tor geschossen hat. Nachdem sie vorher... Torschuss-Weltmeister der zweiten Liga waren.
0: Mindestens, ich. ja. Und Union hier ist das Gegenteil davon. Also nicht Torschuss-Weltmeister, sondern ja. ganz unten da in der Tabelle der abgegebenen Schüsse. Wobei das natürlich auch nicht so wahnsinnig aussagekräftig immer ist. Na gut, aber wenn du jetzt Nach sagst, Spieltag, die, Aufgaben, nee.
1: die Aufgabenstellung war, Bielefeld zu entschärfen, dann hat es sicherlich funktioniert.
0: Das ist richtig. Und deswegen meinte ich halt, das kann ja schon interessant sein, dass man sich das anschaut. Gleichzeitig, wenn man aber sich einfach nur das Spiel anschaut und spektakul... spekta was? Spektakel? Spektakel, danke. Oder Spekt Spektakularität? Ja. Nee, ähm, das gibt es, glaube ich, nicht. Wenn man das jedenfalls an Toren äh, bemisst dann war, oder Torraum-Szenen, dann war das Spiel natürlich äh, nicht spektakulär. Aber es, ich fand, das war trotzdem jetzt interessant
2: und nee, ich, ich fand es auch nicht uninteressant das wollte ich damit mhm. auch nicht gesagt haben ich habe jetzt nicht weiß jetzt nicht ich, kein schlechtes doves Spiel es war aber C und äh, aber in, in, diesem, in diesem Abnutzungskampf sozusagen nicht, nicht, nicht unspannend hm. das, das ist so ein, für mich war dieses Spiel quasi so prototypisch wie
0: Union bisher unter US Fischer spielt ja nämlich ähm, sehr kontrolliert
1: diszipliniert
0: ähm, meistens wen? wenig zulassen, mit äh, wenigen Tormöglichkeiten zum eigenen Torerfolg kommen. Und dann ist die Frage, wie geht es dann weiter? Und äh, das war jetzt äh, gegen Duisburg lief das dann nicht so schön weiter. Mhm. Und gegen Bielefeld war dann auch, glaube ich, die Maßgabe, dass man äh, eher kontern wollte und deswegen ein Stück tiefer stand und ein bisschen mehr unter
2: Druck stand und die Konter schlecht ausgespielt hatte. Ja, oder auch, dass Bielefeld auch einfach mehr Druck machte. und also Ob das wirklich so geplant war, sich tiefer zu stellen, großartig.
0: Das weiß ich nicht. Ne? Genau. Das, ähm, aber das macht dann halt schon was aus, ne? wenn, äh, wenn man da irgendwie 10, 15 Meter tiefer steht. Ja. Dann äh, kann man sich auch als Mannschaft kaum noch befreien. Aber vielleicht so ein bisschen äh, von vorn weg. Ich glaube, gab es irgendwie signifikante Wechsel. Ich habe keine irgendwie... Ja, war nee. da die identische Startaufstellung. Genau. Und ähm, es gab dann auch gar nicht so krasse Chancen. Es gab so ein paar Szenen am Anfang, wo, glaube ich, äh, ein, zwei Bielefelder vielleicht auch gerne einen Elfmeter gesehen hätten, wo ich halt dachte, hm.
2: Ach, Bei dem Handelfmeter, da würde ich mit mir reden lassen. Ähm, ja, was bist denn du für eine okay. Hübner äh, sieht den Gegner, weiß, dass der jetzt an ihm vorbei will oder den Ball an ihm vorbeilegen will und wirft sich auf den Boden sozusagen um den hm. das zu verhindern und stützt sich damit auch mit der Hand auf, vergrößert damit klar seine Körperfläche und bekommt an dieser Hand den Ball. Also das ist also er, er sieht ja, was passiert hm. und streckt die Hand vom Körper weg. Also klar, um sich abzustützen, sonst wäre er halt mit der Schulter direkt geknallt und wahrscheinlich ausgewechselt worden. Aber das ist schon, das ist schon für mich ein bisschen grenzwertig. Es gab mal mit... Ich bei Borussia Dortmund, ich glaube, das war damals Mats Hummels so eine Szene, wo er stürzte und sich nach hinten abstützte, aber auch die Orientierung verloren hatte und dann wirklich direkt mit der Hand auf den Ball landete. Und das wurde zu Recht nicht gegeben, wie zumindest Alex von Kulinas Erben sagte. Und das fand ich auch in Ordnung, da sieht das ja nicht. Aber Hübner hat den Ball gesehen, er wusste genau, wo der, wo der ist und dass der in seine Richtung kommt und streckt den Arm von sich. Hätte man womöglich geben können. Handspielregel, ein Quell der Freude. Ja, ja, ja. ja. Also da lege ich mich überhaupt nicht mehr fest bei dieser Regel. Ja, kann mich auch nicht festgelegt, um nee. Gottes Willen.
0: <lacht> nee, du willst ja nur mit dir reden lassen. Genau. Ich nicht. Das andere wiederum war, glaube ich, sauber. Ja, gut. Es gab noch diesen ähm, Zusammenprall am Anfang noch mit Ken Reichelt, der zuerst äh, blau-weißen Kopfschmuck hatte. Da hatte ich mich gewundert, weil ich dachte halt so, gab es nicht die Anweisung, dass Verbandsmaterial in Trikotfarben sein muss? Ja, stimmt. Jetzt du es sagst. Und äh, zur zweiten Halbzeit war es ja dann blau-rot. Ja. Mhm. Was auch nicht die ganzen Trikotfarben waren, aber immerhin schon eine war dabei. Naja, und die von dem anderen. Ja, genau. <lacht> ja. Aber nee, das, ja. das hatte, hatte mich nur ein bisschen ne?
2: dachte, okay. Und Doch da das sah ja auch nicht so richtig gut aus, ne? Da dachte ich auch so, Concussion-Protokoll wäre vielleicht irgendwann doch nochmal Auf jeden Fall eine also Überlegung wert. Die Sache mit den Kopfverletzungen, ähm, ich hatte mhm. heute bei, nem,
0: äh, bei dem Spiel von Paderborn gegen Magdeburg, ist ja der einer von. Paderborn äh, läuft ja auch mit so einem äh, Kopfschutz immer auch rum. Ach so. so ein bisschen ähnlich wie Peter Tschech. Mhm. Weil der Spieler hatte vor vier Jahren irgendwie Jochbeinbruch und trägt es seitdem einfach so. Also er muss als, es nicht als, sagen. Also als,
2: als Tschech als hatte Helm. er ja so
0: einen Panzerfahrerhelm auf. Genau, und so auch so einen Helm, aber jetzt nicht in so. Also bei Tschech war es halt auch so ein
2: bisschen noch gepolstert oder so. Genau.
0: Bei ihm sah es eher aus wie. Ähm, naja, aber, von, aber, ja aber, früher die aber
2: bei Jochbein haben die doch sonst immer eher diese Gesichtsmasken.
0: Das ist wie gesagt, auch schon vier Jahre her. Der muss das ja nicht tragen. Der trägt das einfach auf ja, ein aber, schon, aber, so aber ein, ein Helm auf der Schädeldecke schützt mein Jochbein nicht. Nee, natürlich Das nicht. ist richtig. Das ist nur so nee, der hatte ja irgendwas noch, das, das ging irgendwie noch so, so halb ins Gesicht rein, so okay. ein Teil oder so. Ich weiß es. Fand ich nur interessant, fand ich aber auch nicht schlimm. Es ähm, ist halt nur fraglich, wie das ist bei Kopfball. Wenn du Kopfballduell duell und dann rammelst du mit dem zusammen. Wenn man
2: auf den Gegner trifft. Ja. Das ist natürlich genau die Frage. Und die Frage, ob es irgendwie andere Pralleigenschaften des Balls ergibt oder ob das so...
0: Ja, super. Also das, das <lacht> fühlt jetzt schon wieder viel zu weit. Ich wollte bloß eine ja. nette Schnurre erzählen, aber okay. Ähm, naja.
1: naja, aber das war tatsächlich eine meiner ersten Fragen. Kopfverletzung, ich weiß nicht, ob halte denn eigentlich generell eher für eine schlechte Idee, irgendwas weiterzumachen.
0: Naja, der, der Sinn von oh. diesen äh, Protokollen ist ja vor allem eine unabhängige Überprüfung, dass natürlich so ein Vereinsarzt äh, nicht die Spielereihenweise
2: rausnimmt äh, zur Freude des Trainers. Ja,
1: ist, ja ich weiß schon. Ich finde es ja. trotzdem... Man,
2: man müsste, man müsste glaube ich, dafür die ähm, Wechselregeln einfach nochmal ändern. Ja, aber also da dass du wenigstens die Möglichkeit hast, ähm, ja. womöglich, also außer der, den drei Wechseln, die dir zustehen, da äh, erstmal auf Probe oder temporär jemanden reinzubringen und wenn es geklärt ist, bleibt er drin oder äh, geht wieder raus und der Spieler kann weiterspielen und es zählt nicht oder so. Also das wäre für mich irgendwie eine
1: dass du, das du kannst was, ja nicht was, irgendwie
2: zehn Minuten draußen lassen und nur ja. unterzahl spielen. Das geht ja auch nicht. Und du kannst und wenn du nicht mehr wechseln kannst, kannst du nicht mehr wechseln. Geht ist halt auch doof. Und, ne? und
0: die müssen ja auch ähm, vom Stadion weg. Ne? Die müssen ja in ruhige Räume oder sowas. Die ist ja im Stadion auch zu finden. Naja, na, ja, klar. Ja, aber du ja. muss halt erstmal hm. da dich äh, wegbewegen aus dem Innenraum. Ja. Also das ähm, halten wir mal fest. Äh, da gibt es im Fußball auf jeden Fall noch viel, viel. Dem ja, macht,
1: macht euch damit vertraut, dass man dass Kopfverletzungen echt eine üble Sache sein können. Ja.
0: Und ähm, ich, ich finde es dann, also vielleicht noch das äh, als letztes dazu, ich finde es dann manchmal so ein bisschen äh, merkwürdig, äh, wenn sich danach so ein bisschen äh, so drüber lustig gemacht wird, wie bei ähm, Christoph Kramer wird das ja immer als Beispiel gebracht irgendwie, dass er sich, dass er den Schiedsrichter gefragt hat, äh, welches Spiel das ist oder so ja. im WM-Finale. Und ja, also das ist einfach nicht witzig. Also das ist halt so, das ist, man weiß nicht, ob der wirklich ernsthafte Schäden davonträgt oder nicht. Mhm. Und ähm, wenn Leute desorientiert sind,
2: ist das im Normalfall kein gutes Zeichen. Ja. Nee, es ist auch nicht lustig. Es Ist halt eine kuriose Situation, dass er Weltmeister geworden ist und davon nichts mitgekriegt hat? Also so. Ja, natürlich ist es ist halt so,
0: natürlich kurios und so kurios weiter. Kurios
1: sagst du deshalb, weil ihm halt weiter eine schlimme passiert genau. ist. Ansonsten ja, wäre tragisch. Natürlich. gewesen, liegt natürlich. so Nein. dicht beieinander. Natürlich. Nein,
0: ich meine nur, weil das halt immer so als Beispiel dann genommen wird ja. und so weiter und so fort und man, oder dieses, ja, beißt jetzt auf die Zähne. Oh, hm, ey, was soll um, das, ja. Also, ja? Und die cool. Leute sind halt normalerweise sowieso so unter Adrenalin. Ähm, ja, ja, dann checkt man halt auch bestimmte Sachen dann nicht. So.
2: Naja, ja, und die haben ja auch den Druck, spielen zu wollen, ihren Stammplatz nicht zu verlieren und so weiter. Klar. Der Spieler hat ja auch ein, sagen wir mal, vordergründiges Interesse, nicht rauszugehen. Und auch wenn es womöglich zu seinem Günsten. langfristigen Ungunsten ist, ja. ne? was er eben auch nicht überreißen kann immer.
0: Ja. Na gut, ähm, davon ab, also da passiert ja gar nicht äh, so viel. Ich hatte irgendwie so für mich so als erste richtige Torschang mal notiert, dass ähm, Marvin Friedrich einen Kopfball nach einer Ecke auf die Latte gegriffen hat mhm. in der ersten Halbzeit. Und dann kam auch schon ähm, kurz vor Ende der ersten Halbzeit das Tor durch Prömel, ähm, durch Prömel. Nach, nach dem ersten vernünftigen Angriff. Ja, eine schöne, äh, schöne Hereingabe von Andy Gogia, mhm. der da relativ weit auf die Grundlinie gelaufen ist. Und das Witzige war, dass dieses Ding, also der Angriff war ja dann nicht so toll ausgespielt,
2: der, der Pass von Kogia ist ja im Grunde beim Gegner gelandet. Richtig, das, der, war, das meinte ich nämlich. Also da war, irgendjemand war noch am kurzen Pfosten, an dem ja, ist er vorbeigerauscht. Genau. Und ich weiß nicht, ob der zu dem weiter hinten stehenden Anderson durchgehen sollte, aber da standen halt wirklich, glaube ich, zwei oder drei Bielefelder. Richtig. Und das, das Witzige
0: war, der, der prallte dann so ab. Der, dann äh, war der von einem Abwehrspieler, hinter ihm der Torhüter. Und ich hatte erwartet, dass der Torhüter, den, also der Abwehrspieler bleibt stehen. Ja. Der Torhüter nimmt den Ball jetzt einfach auf. Ja. Und Vermutung. Die beiden haben sich nicht gehört oder nicht miteinander geredet, eins von beiden. Und deswegen hat der Abwehrspieler einen sehr merkwürdigen Kick gemacht mit dem Ball, so leicht von hinten so. Aber auch hat nicht richtig erwischt. Genau, also so nach vorne paar, geschoben. So. so ein paar Meter, genau. genau also er konnte nicht rausschießen, weil der stand halt schlecht zum Ball. Deswegen hätte ja auch der Torwart den locker mit der Hand aufnehmen können in dem Moment. Und da kam dann halt Grischer Pröme, wie er es schon ein paar Mal in der Partie und auch, glaube ich, in anderen Partien zuvor schon probiert hatte, aus dem Rückraum ja.
2: angerauscht. Müsste auch anschließen. Ja, und äh, hat das irgendwie ins Tor geschossen. Was, aber auch äh, aber durch drei durch. Ich glaube, er wurde vom allerersten Fuß auch noch leicht abgefälscht. Und, das kann sein. Also, also ich weiß nicht, ob es mehr, mehrfach Mehrfachtunnel war oder ob es irgendwie knapp vorbei Also Aber war war... Ähm, ja, dass der so glatt durchging am Ende war natürlich auch irgendwie nicht, nicht selbstverständlich. Ja. Nee,
0: und Grischa Gr Prümel hatte glaube ich in, was, in Sandhausen oder wo auch immer den Ball auch mal sehenswert aus der gleichen Situation ähm, in den Himmel geschossen. Ja, ja. Was ja auch locker
2: passieren kann, wenn du da so angerannt kommst. Oder ja, ja, dir entgegen. Grischer Prümel hat ja vorher schon, glaube ich, zweimal einen Abschluss gesucht äh, und das ist also aus weniger aussichtsreichen Positionen weiter draußen und die sind ja auch ordentlich äh, daneben gegangen.
0: Ja, aber das war, ähm, ich weiß nicht, dritte oder vierte Mal dass Union ähm,
2: kurz vor der Pause oder das in der war Das Spielzeit, dritte, in, in der Hälfte aller seiner Spiele hat Ligaspiele in dieser Saison hat Union in der 44. Minute getroffen. Ja. <lacht> Echt? So kann es bleiben. Oh. Aus meiner Sicht. Weil ich ich finde es ganz schön. Man, geht da mit ein,
1: ist schön.
0: man geht da mit einem positiven Gefühl <lacht> in die Halbzeit und äh, vergisst so ein bisschen, weil ich glaube, alle Spiele da auch immer ein bisschen zäh vorneweg waren, mhm und ähm, alles cool und weiß dann halt, das äh, Spiel wird sich auf irgendeine Art ändern in der zweiten Halbzeit.
2: Ja, das ist halt, ich meine, das ist ja auch wirklich eine Qualität, das waren ja auch alle nicht unbedingt Spiele, in denen, in denen wahnsinnig viele äh, äh, Torraum-Szenen waren und äh, wie wir ja vorhin schon sagten, auch äh, die Union eher nicht so gut, was äh, abgegebene Schüsse aufs Tor angeht äh, und dann doch diese Effektivität zu haben, auch noch relativ früh im Spiel äh, es Scheiße Gold zu machen, sozusagen. Effizient zu sein. Ja, genau. Das ist ja schon, muss man, also ja, wenn man sich darauf verlassen kann, dann ist ja schon einiges gewonnen und wenn du das dann mit der ansonsten eigentlich recht guten Defensivarbeit kombinierst, ja, bist du halt Düsseldorf oder so.
1: <lacht> naja, aber wenn ich jetzt ernsthaft die Wahl habe zwischen Effizienz und Anmut, dann ist Effizienz schon okay.
2: Ja, wenn beides zusammen käme.
1: Genau, dann ähm, ja. würden wir die Liga nach oben verlassen.
0: In der zweiten Halbzeit ging es ja dann, ähm, oder wollen wir vielleicht Grisha Pröme erstmal ein bisschen, äh, können wir auch über Grisha Prömel reden, wir machen man so rum. Die, äh, ich habe ja heute geschrieben, dass der gar nicht oft genug gelobt werden kann in dieser Saison. Ähm, gar nicht unbedingt, weil er jetzt äh, dieses Tor geschossen hat, das ist äh, schön, das ist eher eine Belohnung für ihn selbst irgendwie. Aber war ja doch eine sehr, sehr ein sehr gutes Duo mit äh, Manuel Schmiedebach im Zentrum bildet. Also sechs äh, Manuel Schmiedebach, acht Krishna äh, Bröme. Beides, ähm, beide interpretieren das halt sowohl offensiv als auch defensiv. Das heißt, ähm, du hast ja keine Spieler, die halt nur das eine mhm. können. Ähm, die sogenannten Schalterspieler, wie das ja immer so schön dann heißt. Und zwar tatsächlich, also ich möchte keinen Zweikampf gegen Manuel Schmiedebach führen.
1: Das will auch sonst niemand. Hm. Mhm. Aber sag mal, heißt das dann eigentlich im Umkehrschluss, dass Grisha Prömel in der letzten Saison im Prinzip einfach nur der passende zweite Mann fehlt hat?
0: In ja, der Union hat auf jeden Fall auf der 6 jemand gefehlt, der beides kann, tatsächlich. Also ja, weil
1: Grisha Prömel ist letzte Saison immer äh, doch eher schlecht weggekommen, auch in allen. Naja, ähm, wir, wir äh, na ja, ja, nee, der hat auch tatsächlich, der wurde entweder ja nicht bemerkt oder hat Mecker gekriegt. Aber da war nie so. Also, niemand hatte jedenfalls das Bedürfnis, ihn zu loben, und da das jetzt anders ist. Äh ich, ich
0: würde es nicht ganz so sagen. Ich würde sagen, ähm, Union war auf der 6 nicht adäquat besetzt. Also, dass man Felix Groß da drauf gesetzt hatte, war am Ende dann halt eigentlich der Situation geschuldet, dass Felix Groß ein gewisses Maß an Stabilität auf der Position verkörpert hat, was kein anderer Spieler geschafft hat. Und, also weder Stefan Fürstner noch Dennis Daube oder wie auch immer. Und ähm, hm. Grisha Prömel eigentlich so ein bisschen das Problem hatte, dass ähm, er sich so mit auch nach vorne orientiert hatte. Mhm. Ähm, dann hatte sich Felix Groß meistens ein bisschen mehr nach links orientiert und dann war da eine Riesenlücke. Ja. Und äh, da half das nichts. Und ich glaube mit Manuel Schmiedebach, der tatsächlich, äh, da treten wir Felix Groß jetzt auch nicht zu nah, ähm, viel geeigneter auf der Sechs agiert ähm, und halt auch sowohl Spielaufbau annimmt, <lacht> Daniel hat es ja mal geschildert, wie das halt dann aussieht, wenn er sich da mal ähm, reinfallen lässt oder ähm, also zwischen die Innenverteidiger mhm. oder halt äh, den Ball mitnimmt und quasi in das Loch, was vorher da war, äh, auch reindribbelt und dann von dort dann halt den Ball ja. weiter verteilt. Ähm, da ist ein bisschen mehr äh, Struktur
2: drin. Ne?
1: Okay, also heißt die Antwort Ja.
2: Ihm hat der zweite Mann gefehlt, ha? ja. Also, würde ich sagen, ja. Also, also dass
1: ihn das tatsächlich auch verbessert, mit jemandem zusammenzuspielen? Ja. Also, ich, ich glaube, das ist viele, Spielbach? also
0: ich glaube, das hätte auch äh, Dennis Daube verbessert, wenn er mit Manuel
2: Schmiedebach spielt Ja, gespielt das So rum so ist es, glaube ich, eher, ja. Oh, okay. ja also Schmiedebach das, ist jemand, der, glaube ich, seinen also Nebenspieler äh, besser machen kann. Ihr
1: wollt also eigentlich gar nicht gegen Frau
2: Auch Manuel Schmiedebach <lacht> habe ich schon oft genug gehört das so. in diese Saison, aber... Äh, Eben. Das ist ja das ist jetzt okay. quasi okay. Common Sense, dass der... Ja, okay. Aber es ist
0: tatsächlich, also auch was er abspurt an Laufleistung, ist ja... Prömel, Prömel, Wahnsinn. Ja. Also ist er äh, durch die Bank weg, fast immer der laufstärkste Spieler der Liga.
2: Ja, ja. Aber es, ja, es, er sieht auch so aus. So, ne? Also wenn er läuft, sieht er auch so aus, als würde er sehr viel laufen. Er ist ja, ist ja immer so. Er hat so ein bisschen die, die, die so was, sowas eifriges in ja. seiner Körpersprache. Ja, wir, zum Glück spielt ja Union nicht im Olympiastadion, sonst würde er durchs marathon durch, durch, durch durchlaufen. <lacht> das
0: ja. Eine Runde machen. Nee, aber tatsächlich. Ähm, der äh, ja stimmt schon, aber der, der läuft locker da die zwölf Kilometer im Spiel, es ist Wahnsinn.
2: Und da, damit damit ist es, glaube ich auch wirklich schwierig durchs durchs äh, zentrale Mittelfeld von Union durchzukommen als gegen als gegnerische Mannschaft. Also weil du diese beiden Spieler hast, also den wirklich sehr 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 laufstarken dynamischen äh, Pröbel und den auch durchaus laufstarken, aber vor allem eben auch sehr, sehr, sehr mit einem sehr guten Positionsspiel, einer guten Antizipation ausgestatteten. Und, energisch. und der energischen. Und energischen, <lacht> ja, Meine einzige Sorge ist, dass er sich ein bisschen zu viel Gelbsperren abholen wird. Dass okay. er am Brandy-Rekord kratzen wird, aber, ähm, ja, mit Gelbsperren, okay, ähm. Hauptsache, aber nicht ja. Rot. Aber man, nee, 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 der macht ja keine rot faust der macht die gelb meistens. Der oh. Schmiedebach.
0: Meistens. Ja, ja Wie gesagt, das eine Foul, glaube ich, das war das erste Spiel gegen Auer. Ja, das habe ich nicht jetzt. Da hat nicht viel gefehlt. Ähm, hätte er den ein bisschen falsch getroffen. Hm. Naja, aber ähm, das wollte ich sagen, also Krischer Bröme auf jeden Fall äh, für mich so ein bisschen sowas wie die Neuentdeckung dieses Saison mhm. bisher. Weil es halt äh, manchmal halt doch erstaunlich ist, ähm, wie abhängig bestimmte... Spieler oder viele Spieler natürlich davon sind, dass die Umgebung auch für sie passt. Ja, also ich glaube, es tut ihm auch ganz gut, dass Union ein bisschen abwartender nach vorne spielt. Ja, die Bälle werden ja fast nie äh, sinnlos nach vorne gekloppt, irgendwie, um den Ball dann dort zu erobern. Es gibt halt mal ab und zu den langen Ball. Aber so als ähm, Standard, wie wir das ähm, bisher kannten, sehen wir das nicht. Und gleichzeitig ähm, hat es jetzt auch kaum eine Mannschaft bisher geschafft, Union so stark die ganze Zeit zu pressen, dass die sich den, dass sie sich nicht spielerisch da befreien konnten und den Ball ständig rauskloppen
2: mussten. es gab eine Phase vor dem eins äh, zu eins, in den äh, ähm, Bielefeld äh, äh, uns schon ordentlich eingeschnürt hat hinten mhm. und es war, wo es mehrfach Szenen gab, wo es lange dauerte, den Ball aus dem Strafraum oder aus dem Strafraumbereich rauszubekommen und immer wieder ein Bielefelder dran war schneller dran war das alles so ein bisschen also das, das in dieser Phase und dann fiel eben noch auch das eins zu eins und irgendwie durchaus äh, folgerichtig so fast fand ich aber das sind aber genau das sind aber Sachen die 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 halt glaube ich andererseits von Bielefeld eine enorme äh, Energieleistung äh, abgefordert haben das hinzukriegen und das sind eben auch immer nur Phasen das ist das kriegt bisher hat es halt keine Mannschaft dauerhaft auf ja Ball. also worauf ich wie gesagt
0: vor allem hinaus wollte ist das ist halt nicht ähm, das erste Ziel also unter Keller war das ja so Ball nach vorne irgendwie und dann drauf und erobern und das ist jetzt nicht der Fall also da war man auf der sechser Position oder achter Position als Spiel auch ein bisschen verloren wenn die Bälle immer über hin rüberflogen hm, hin und her fly over country ja. Also deswegen ähm, kommt das dem, glaube ich, relativ gelegen bei. Jetzt muss ich mir mal kurz räuspern. Schon
2: wieder. <lacht> das ist ja. das, rein, das reine Hospital. <lacht>
1: Ach, das war schon alles schlimmer. Das geht schon wieder.
2: Wollte ich auch sagen, das geht
0: auch alles wieder. Ja, in der zweiten Halbzeit, du hast es ja schon angedeutet. Bielefeld mit ein bisschen mehr Druck, Union mit Schwierigkeiten, sich irgendwie klar zu befreien. Aber ohne dass es jetzt äh, so war, dass der Ball ähm, ständig auf den Kasten von Rafa Gikiewicz flog. Aber einmal flog er halt ins Tor und das war dann halt Vogelsammer. Und die Flanke, die war schon richtig die gut. War, die war richtig gut von Brunner. Also, das muss ich mal sagen. Also da kann man ja ähm, man kann ja meckern und so und na klar, äh, darf äh, der Torhüter da auch hin. Und ähm, also er hatte ja auch den Schritt dorthin gemacht um dann zurück auf die Linie zu gehen. Ich glaube, weil er gecheckt hat, dass die, der Ball so scharf kommt, dass den nicht erreicht oder so. Mhm. Oder er hat halt gezögert, weil er halt nicht wusste, wer kommt ran. Ja. Und ehe man als Torhüter, glaube ich, auf, auf den vermuteten Punkt geht, wo der Ball landen könnte und vorneweg jemand den aber erreicht, ja, dann ist er halt zurückgegangen auf die Linie. Na, er hat ja auch gegen Duisburg da Richtig, habe mir rauskommen auch seine Schlechte Erfahrung gemacht. Das kann sein, aber ich, die Flanke war einfach richtig gut. Die war sehr gut. Ja, das ist nicht so, dass die da ewig unterwegs war oder so. Die hat einen schönen ja, Schnitt, ja. Schnitt
2: gehabt irgendwie. Und kam, ne, ja, war so eine Christopher Trimmel-Flanke. Ja. <lacht> die, die genau auch am richtigen Moment erstmals erreichbar ist. Ja. Von der Höhe her. Also Wahnsinn. Also fand ich richtig gut. Ähm,
0: fand natürlich nicht so toll, dass da das 1-1 gefallen ist, aber.
2: Naja, gut, war Vogelsammer auch nicht vernünftig gedeckt, muss man auch sagen. Ne? Also Christopher Trimmel hing hinten an ihm dran. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass der, dass das eigentlich sein nomineller Gegenspieler ist, wenn die Bielefeller zwei Stürmer gegen zwei Innenverteidiger bei uns haben und beide Innenverteidiger standen halt einen Meter plus weg von dem Stürmer. Und Trimmel war, er kam halt von außen und stand in seinem Rücken und wenn du hinter ihm stehst, kannst du nicht verhindern, dass er zum also kannst du ihn schubsen oder so, aber
0: Naja, okay, also war jedenfalls ähm Ja, war trotzdem ein super, super gutes Tor, also ja. Will da gar nicht so weit äh, meckern ich weiß auch gar nicht, ob ich sagen würde, war jetzt ein klassischer Torwartfehler. Nee. Ich finde, er hätte sich schon dahin bewegen können, weil es auch sein erster Impuls war. Sieht halt immer scheiße aus, wenn du schon eine Bewegung hin machst ja. und die abbrichst und wieder zurück irgendwie gehst, weil im Zweifelsfall siehst du sowieso scheiße dann aus, weil du dann halt nach Na klar, klar. Aber auf die andere Position ja auch nicht rechtzeitig kommst. Aber das ist jetzt ähm, ja passiert. Das hat aber Union hatten die eigentlich da noch irgendeine richtig gute Torschance. Ich habe jetzt nichts mehr aufgeschrieben. Bei mir war dann war da eigentlich nichts. Das letzte, was ich noch so in Erinnerung habe, war wie kurz vor Ende des Spiels Florian Hübner, ich sag mal einigermaßen rustikalen Konter beendet. gegen, gegen
2: Owusu. Oh äh, ja. Ja, das und, Fadet, Fadet Hübner? Fadet ja. Nicht Friedrich? Oh, das, oh Mit gut. Friedrich, ja. Doch. War Friedrich? 90 plus 1, das schreibt der Kicker. Friedrich? Ja. Na gut. es wurden auch keine weiteren äh,
0: okay. äh, union Aber, da ähm, okay, damals hat Friedrich, aber das ja. war halt so ein, das war so eine Situation, ich dachte, echt, das der immer gewesen. Ist auch wurscht, weil das Interessante war, dass der
2: Schiedsrichter der Stürmer vorgepfiffen hat. Nee, er hat es weiterlaufen lassen, Hat er ich. weiterlaufen? Ja. Verwechslung sich das in einer anderen
0: Situation wahrscheinlich?
2: Wo er durch war, wo er sich wahnsinnig aufgeregt hat auch danach, ja, ja. ne? Ja. Und ich, ich persönlich hätte da tatsächlich auch äh, Freischuss, Bielefeld und ja. gelbe Karte für Friedrich gegeben. Weil er eben klar, sie haben beide gehalten, aber es sind dann eben unten in die Beine rein. Mhm. Und das
0: hat der Schiedsrichter nicht gesehen.
2: Vielleicht. ja Also da nochmal
0: Glück gehabt hinten raus. Aber ansonsten war das dann auch
2: ja gut, okay. dann hast das Glück gehabt, das wäre ein in eine der gelbe Karte gewesen. Also das wäre auch so, da hätte ich auch gesagt, den muss er dann, wenn er ihn so nicht ja, halten kann, dann muss er das noch ziehen. Ja, auf jeden Fall nicht er durchlaufen das, lassen. Genau, er war nicht, er war nicht, es war keine klare Torschance, auch wenn er sozusagen auf einer Höhe mit dem anderen letzten mhm. Mann war, aber es war relativ weit außen. Da ist es auch kein Rot und dann klar ist zwar zynisch, aber dann lieber holst du ihn lieber von beiden, als das dann du durchlaufen lässt, ja. Ja. Du hast der Schiedsrichter noch anders gesehen. Auch gut. Und
0: was haltet ihr denn jetzt von dem Spiel, nachdem ihr das ja so auch gesehen habt?
1: Es fügt sich nahtlos ein in die Reihe der Spiele, die ich bisher gesehen habe. Und, und ich glaube, dass ich auch die ganzen letzten Spiele mit den gleichen Worten beschrieben habe, nämlich einerseits ähm, sehr diszipliniert, beziehungsweise zumindest um Disziplin bemüht. Also du siehst da ähm, na, du siehst da im Prinzip andere Tugenden, so, als du auch eventuell erwartet hättest. Und trotzdem sieht es nie spektakulär aus, was ich aber auch nicht schlimm finde. Also ich finde die meiste Zeit beruhigend. Und beruhigend finde ich jetzt nicht nicht Schlimme, also das finde ich gar nicht negativ, sondern das ist wirklich der letzten Saison geschuldet, nach wie vor, dass ich denke, das ist genau der richtige Weg, weil alles andere würde mich in den Wahnsinn treiben.
0: Und wenn ich jetzt so eine Stammtischthese reinschmeiße, mal wieder nicht. Ja, mal wieder nicht gewonnen, das dritte Spiel in Folge, ja, äh, unentschieden. Ja, ich und komme ähm, mal
1: mit zurecht. Ich offensiv
2: ein bisschen dünn für das, was man eigentlich offensiv auf den Platz bringen kann. Ja, stimmt, Petit. Ja. Aber es ist natürlich auch nur ein, ein Spin, sozusagen. Und ja. ich bin da tatsächlich ein bisschen bei Steffi, der Schreck der letzten Halbserie äh, sitzt noch tief. Und ähm, dieses und das ist ja, hat ja Fischer im Grunde noch angekündigt, also dass es erstmal über Stabilität kommt. Und dass natürlich der Offensivplan noch nur rudimentär, wenn überhaupt, erkennbar ist und dass das noch ein großes Manko ist, ist keine Frage. Aber hätten wir, klar, hätten wir gegen Duisburg das Spiel gewonnen, was ja durchaus irgendwie auch drin gewesen wäre, auch wenn ich nicht glaube, dass es, also ich glaube nicht, dass Duisburg unverdient den Punkt geholt hatte, aber da hätten wir das Ding gewonnen. Dann hätten wir jetzt eine zu Hause Gewinn war, auswärts eine Unentschiedenbilanz und das, damit kann ich sehr, sehr gut leben. Also das, ne, also das ist jetzt einmal weggerutscht und, ähm, und eben das andere, dass ich, dass ich auch wirklich glaube, dass, das der, also hoffentlich Fischer da langfristig arbeiten darf und dass die erste Aufgabe war, einer verunsicherten Mannschaft und einer auch neu zusammengestellten Mannschaft erstmal eine Struktur zu verpassen, die Defensiv, defensive Stabilität und eine gute Organisation beinhaltet. Das ist die erste Aufgabe, an der die ist bisher recht gut aufgegangen. Und das und ist nat, dass es natürlich der Anspruch sein muss, noch einen, noch einen Spielaufbauplan ja. hinzukriegen, der besser ist als das, was wir jetzt haben. Das ist keine Frage, aber das ist, eine, aber da bin ich eigentlich tatsächlich gelassen und sage, wenn wir das bis zum Ende der Saison halbwegs funktional funktionierend hinkriegen, ist alles gut und dann kann man eben schauen, was in der nächsten Saison geht. Also das ist jetzt. Oh, also eine, hast
0: du jetzt schon weggeschenkt die Saison? Ja. Noch was? Wie,
2: so mit, mit Aufstieg und so? Ja. Naja, ja. ich bin da ja anders drauf als ihr. Ich weiß, als Fanner ist. Ja, das kann ich gut.
0: Nee, aber ich hätte jetzt auch erstmal gesagt, so wie du, das mit der Defensive ist tatsächlich wichtig, weil es halt so auch so ein Grundvertrauen gibt. Genau. Ich, ähm, also dieser Spieltag hat jetzt auch den Anlass gegeben, <lacht> äh, das auch tatsächlich nochmal besonders wertzuschätzen. Äh, ich werfe mal so rein. Hallo Hamburg. Ja, Hamburg <lacht> verliert halt 0 zu 5 äh, gegen Regensburg. In Hamburg, das war sehr das, schlecht. Also das
2: ist wirklich ein Ergebnis, wo man nicht gedacht hätte, dass man jemals das so lesen würde. Ja, andererseits
0: hat Stuttgart auch 5-0 in Dresden verloren, als sie aufgestiegen sind. Also insofern, äh, ja, ja. Das, das ist so ein Einmal-Ding bei Hamburg. spielen. in der Dresden. Ja, aber bei Hamburg schwingt da immer so sehr viel Hemel natürlich mit. Mhm. Kann ich mich auch nicht immer ganz von frei machen von.
1: Hart erarbeitet. Ja,
0: aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ähm, quasi der Ausblick auf die Saison für, von vom V ist. <lacht> Nein, natürlich Nein. nicht. Aber ähm, dann habe ich heute ein wunderschönes 4 zu 4 von Paderborn gegen Magdeburg gesehen. Was also auch so... Hm. Also, war wirklich interessant, sich anzuschauen. Ganz war gegen würde? Steffen Baumgart. Ja, ja, schon allein deswegen. Und <lacht> ja. äh, vor allem die ganze Frage, ich hatte immer die Frage, ob äh, Steffen Baumgart einen Lutscher da im Mund hat und, äh, oder worauf er da rumkaut oder so. Aber das war schon ziemlich cool. Es fallen viele Tore, ja. Also, auch Köln hat äh, 3 zu 5 zu Hause letzten Spieltag gegen Paderborn verloren.
2: Also, Paderborn schießt viele Tore.
0: Ja, auch. <lacht> Kassiert aber auch viele. <lacht> ähm, und, äh, naja, da erinnert mich an Paderborn früher. Und Wir äh, hatten ja auch mal so. 5 zu 4. Ja,
2: ah, ja, ja, das war... Mhm. Das, das war, war kurz noch ein noch dritten Aufstieg. Aufstieg. Nee, das nee. war acht Stunden, das war noch ein Aufstieg, ja. Das war noch ein Aufstieg.
0: Aber ähm, ich will nur sagen, es ähm, hat schon einen Wert, äh, eine stabile Defensive zu haben in dieser Liga. Und das ist auch eigentlich so die Grundlektion, nicht nur aus der Unionleistung von der letzten Saison, sondern auch von der Leistung wie zum Beispiel Düsseldorf auch aufgestiegen mhm. ist. Die sind ja nicht aufgestiegen, weil sie ähm, Stimmt, die Liga im Grund und Boden gespielt hätten, nee. sondern weil sie die einzigen waren, die konstant gespielt haben.
2: Im Prinzip. Und nicht viel. Und wenn sie es wenn sie schon nicht gewonnen haben wenigstens nicht verloren haben. Ja. Also und das ist dann schon
0: so ein Punkt. Also ich wollte schon drauf hinaus. Also Union hat jetzt aktuell die wenigsten Gegentore der Liga.
2: Das ist ähm, tatsächlich echt gut. Auch nichts, was man so. Erwartet hätte immer. Nee, man so nicht zumal, zumal auch nach dem Weggang von Toni Gleisner, also wo man ja auch hätte sagen können. Ja. Auch Sorge haben können. Ja,
0: nee, also tatsächlich ähm, dieser Move, da ähm, auf besonders erfahrene Spieler auch zu setzen. Ja, also mit, äh, na, man hat ja äh, okay, viele ja. fertige Spieler geholt, also richtig fertige Spieler mit äh, Schmiedebach, mit äh, Reichel, mit ja. Gikiewicz, mit äh, Hübner. Aber die, die, ähm, Hübner ist noch nicht so alt. 27. Ne? Auch schon. Ja, okay. ähm, Was nicht so alt ist. Ich, wollt, ich ja. dachte, ich hatte ihn ja. nur tatsächlich noch etwas jünger. in. Ja, ja. Ich aber ich wollte nur sagen, und dann, dann ist da äh, rechts äh, Christopher Trimmel, der ja auch die 30 schon äh, überschritten hat. Und Marvin Friedrich ist ja eigentlich eher so
2: der Jungspund. Ja. Genau. Und, ähm, Was man über, auch überhaupt nicht anmerkt, finde ich.
0: Nö, aber es ist ja auch einfacher, in, dann genau, in, so, in genau, so einem genau. Verbund... Äh, also auch so Friedrich wie es für Friedrich Prömel
2: einfacher ist, neben Schmiedebach zu spielen, genau. ist es wahrscheinlich für Friedrich auch einfacher, in ja. einer erfahrenen Kette zu spielen. Ja, und
0: ähm, die Offensive ist tatsächlich so ein Thema, über das ich auch so nachdenke und schiebt das so ein bisschen weg, weil ich sage, wir haben noch nicht alles gesehen, was Union in der Offensive kann. Uh, einerseits Sebastian ja. Polter uh, hat noch nicht gespielt, uh, Suleiman Abdullahi hat noch nicht gespielt. Das sind beides Spieler, die halt auch in ja. bestimmten Spielsituationen nochmal um, andere Optionen ermöglichen. Wir haben Joshua Mees noch gar nicht gesehen. Stimmt. <lacht> ah, Und. Ja, Entschuldigung. Und
2: Robert Juhle ähm, halt <lacht> auch nur ähm, partiell. Ja. Aber rein rein von den, also von den, was heißt von den Namen her, aber. Das, das hört sich schon alles gar nicht so schlecht an, von, also klar, von den Namen, her. Und da genau da bin ich, da bin ich auch tatsächlich, ohne dass ich das faktisch untermauern kann, relativ gelassen und glaube, dass das irgendwann eben auch so eingesetzt wird. Also das, das Gesamtpotenzial, dass es, dass es zu, zu etwas strukturierteren Offensivbemühungen kommt. Und wie gesagt, bis dahin, wir, wir machen ja trotzdem die Tore häufig genug. Also auch aus aus, aus, aus genre -armen Partien. Klar kannst du, kann, kann, kann so ein Verwertungsglück kann auch irgendwann abreißen und dann ist natürlich, dann ist vielleicht finster, aber ich bin, insgesamt habe ich da wirklich ein relativ gutes, vertrauensvolles Gefühl, was das angeht also mhm. und glaube da an eine, eine, eine rechtzeitige Leistungssteigerung und Entwicklung. Ja, also es gab bisher nur ein
0: Spiel, was so abgefallen ist, das war das 0-0 in Sandhausen aus meiner Sicht. Da habe ich nichts von ihr sehen. Ja, also, Nachdem ja ich euch gehört hatte, dachte ich, nee, 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 nee. nee war auch kein Real Life. Nee. <lacht> wirklich nicht, war auch wirklich kein 0-0, wo man sagt, muss man gesehen haben. Und ansonsten denke ich halt so ein bisschen drüber nach, ob halt äh, wie schnell wir alle die letzte Saison vergessen werden. Und, äh, und unsere Ansprüche so steigen, dass wir sagen, oh, das ist ja langweilig, passiert nicht so viel und so
2: weiter. Ja, du wirst doch stellen.
1: Also, du, wenn, ich, wenn, ich mir, wenn ich mir die Tabelle angucke, dann bin ich tatsächlich auch irgendwie, das ist alles okay. Also das macht mich überhaupt nicht unruhig. Die sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Union auf fünf, oder?
1: Ja, und vorne Köln und HSV, auch wie ich es mir vorgestellt habe. Drei, also, es ist drei halt Punkte hinter der ersten Seite. <lacht> ja, und das ist eigentlich alles, also, bist <lacht> <lacht> du? Das ist das, was ich dachte, dass es das ist. Und ich finde daran überhaupt nicht schlecht. Also ich finde daran auch nur ganz wenig verbesserungswürdig.
0: Naja, ich bin mal gespannt. Also ja,
1: ich, ich warte halt auch auf die Rückkehr der Offensive. Aber ich glaube eben tatsächlich, dass sie im Prinzip schon da und auch angelegt ist. Und dass ähm, da vielleicht... Ähm,
0: naja, ich, ich erwarte jetzt nicht, dass St. Polter da alles errettet oder so. Das ist ja auch nicht schlecht. Nee, aber, aber
1: Mees ist ja auch da. Und ich kann mir auch vorstellen, dass... Ähm, Simon Hedlund seine Buden macht und ich sehe auch äh, nach wie vor, dass Sebastian Andersson sich äh, allergrößte Mühe gibt und äh, dass der sich auch mal eine ganze Menge rausarbeitet. Und von daher denke ich eigentlich, das ist das ist schon gut, so von der Anlage ja. her.
2: Ja, äh, ich, da geht's ich sehe ein. auch Robert, Robert Jule <kühls> durchaus noch als jemanden, der ja. ähm, sich womöglich noch in die Mannschaft spielen kann und sicher von der Qualität her. Auch vom Tempo her. Also Tempo und äh, Gedankenschnelligkeit. So und uns auch ordentlich robust ist. Ja. Ja. Also, das ist schon der, also, die, äh, mein vierter Vertrauensmensch äh, sagte, dass er dass er Bundesliga spielen könnte, wenn er denn wollte. So ein bisschen. Also, der, und, ähm, ich weiß nicht, habe ich das hier schon mal erzählt? Kann sogar sein. Dass ich glaube, andererseits, der ist, der ist halt aus der, aus der, also, so, also so, ihm wurde sozusagen etwas äh, Launhaftigkeit unterstellt. Hm. Aber andererseits ist, hat, war da jetzt eben bei Hoffenheim, hat er sich da nicht durchsetzen können, geht zurück in die zweite Liga und da kann er ja jetzt nicht, also wenn er nicht völlig bekloppt ist, äh, kann er ja nicht anders als äh, jetzt durchziehen durchzuziehen und äh, zu beweisen, dass er es das, dass das halt doch drauf hat. Der kann sich, glaube ich, dann in so einer Situation kaum leisten. Äh, ist ja auch wieder,
0: ja. Also insofern ja, da, dass das für ihn jetzt... Ähm, glaube ich, eher eine Chance, doch wieder einen Bundesliga-Vertrag zu kriegen, genau. wenn es bei Hoffenheim dann nicht hinhaut, dann woanders in der genau, Bundesliga. Genau. Und es täte mich wundern, ja, wenn er sich nicht irgendwie auf eine Art und Weise in die Mannschaft reinspielen ja. würde. Aber das ist sehr viel Konkurrenzkampf, das gefällt mir ehrlich gesagt an der Offensive sehr gut, mhm. dass, ähm, dass ähm, man da variabler spielen kann mittlerweile. Das heißt, äh, es geht gar nicht darum, irgendwie... Erinnert ihr euch noch, wie das dann sowohl bei... Ähm, ja, bei Neus war es ein bisschen anders. aber Bei Keller war ja die Mannschaft relativ stand ja relativ fest, mhm. wer ungefähr spielt. Und dann geht es halt mal zwei Positionen, die vielleicht mal gewechselt wurden oder so. Aber eher... Keller war jetzt
2: nicht so... ein Und Skripski spielt nicht. Naja, das war jetzt <lacht> auch nicht der Standard. Äh, nein
0: Aber es war so, dass äh, Jens Keller eine relativ
2: eingespielte Mannschaft hatte. Es ja, war schon eigentlich Links Hertel und Rechts Kripski, Hartl auf der Zehen ja. und Polter im
0: Angriff. Ja. Und hat das betraf die gesamte Mannschaft. Und dass es dann schwierig wurde, wenn Spieler gesperrt waren oh. oder wegen Verletzungen ausfielen, oh. die sogenannte zweite Mannschaft da reinzubringen. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Rusuca da ein bisschen besser moderieren kann.
1: Ich habe den Eindruck, das tut er bereits. Also ich habe so das Gefühl, es ist dass ich nur nie zu weiß, früh, ob man um es mit, endgültig zu sagen. Naja, also wie oft hat dann jetzt die Geschichte groß mal der eine, mal der andere am Anfang gemacht?
2: Ja, und es äh, und und
1: ist nicht nur die Position. Er den hat, Flügeln, ja. so, dass, er, dass er Marcel ja.
2: Hartl äh, zum, zum äh, Flügelstürmer umfunktioniert, ja. hat was für, aus meiner Sicht gar keine schlechte Idee ist und eigentlich auch ganz gut, ganz gut funktioniert. Also, das ist halt ein anderer Typus, aber also der dann wahrscheinlich eher auch mal mehr reinziehen könnte und äh, selbst vorstor Tor kommt.
1: Aber dadurch spielen einfach insgesamt mehr Leute genau. und haben mehr Einsatzzeiten und können hm. sich mehr an das Ganze gewöhnen. Und das finde ich total clever. Ja, ich finde ja es auch halt nicht
0: so. Es ist, es ist ja, ich wollte nur sagen, das ist ja nicht äh, der Punkt. Ja, ich kritisiere das ja gar nicht, sondern ich finde es ja. Äh, ja, super. dann ist
1: ja gut, dahin mach weiter. Ja.
0: Und. Ähm, ich, mir ist es halt nur aufgefallen, dass er halt äh, viel mehr ähm, da rumwechselt und gar nicht immer. Also, ich habe es so überlegt, aber. hinten hinten steht schon. Hinten steht? Ja. Ähm, und Hildebach dürfte auch gesetzt sein. Ja, ja. aber das äh, hat ja auch. Bei den Torhütern hat er
1: sich auch gewissermaßen entschieden.
0: Also, das mit der Innenverteidigung. Also, erstmal wechselt man da ja prinzipiell ungern durch, aber das hat ja auch nochmal ein bisschen was damit zu tun, was. Äh, was noch auf der Bank so ist.
1: Mich auch, den kannst du immer bringen. Ja, aber.
0: Ähm, in, Innenverteidiger, der Druck macht, hm. den gibt es halt im Moment noch nicht so. Nee. Die Posting-Frequenz auf Instagram von äh, Mark Ronnen zu, ich glaube, dem geht es besser. <lacht> ja, ähm, <lacht> Weiß ich nicht, ähm, ob das jetzt so, oder auch ähm, Fabian Schönheim und so. Ihr, ihr versteht, was ich meine, ja. Da, ja, ja. da fehlen manchmal auch die, ein bisschen so die Alternativen. Na klar, na klar, na klar. Aber da wird dann, also ich finde es ganz gut irgendwie, dass er ein bisschen nicht nur gesagt wird, ja, ihr müsst euch im Training anbieten, sondern dass er dann halt auch äh, tatsächlich mal so Wechsel vornimmt, dass er ja. sich nicht dass er nicht super festgefahren ist, dass mhm. er nicht immer die gleiche Mannschaft spielt. Ähm, das hat immer verschiedene Ausprägungen. Ja. Das Argument von Jens Keller war ja auch nicht von der Hand zu weisen, zu sagen, äh, ich will, dass die sich richtig einspielen und dass die ja, halt, klar, und, klar, das, das ja. hat ja auch funktioniert. Du bist halt aber dann, wenn es halt ähm, ungemütlich wird, ähm, draußen im Stadion, also ja, November, Dezember, Januar, Februar und die Verletzungen zunehmen und sonst was dann. Ja,
1: aber du weißt, du du weißt eigentlich, dass eine Saison immer Verschleiß nach sich zieht. Du weißt, dass du immer bestimmte Ausfälle kompensieren musst, sei es, weil sich äh, Ena seine sein Maß an gelben Karten überschritten hat. hat doch immer, du hast immer Positionen, die stärker gelb gefährdet sind. Du hast die Erkältungswelle, du hast Menschen mit kleinen Kindern, du hast diverse Verletzungen und du kannst dir ganz sicher sein, dass du Ausfälle kompensieren musst. Ich glaube, die hat noch nie auf der ganzen Welt, im ganzen Universum, im Fußball eine Mannschaft, die komplett ohne solche Ausfälle durch die Saison gekommen ist. Und insofern kannst du, das ist total leichtsinnig.
0: Ja, aber das heißt, ich, ich stelle es mir interessant vor. Wir hatten ja. Ähm in der letzten Saison ja sehr häufig den Fall, wenn Face Groß äh, runter muss oder nicht auf der Bank war. Genau. Der erinnert euch, als äh, Kapitän und Vizekapitän auf der Bank saßen, ja, mit Groß und mhm. Ja, Und du machst ja auch manchmal so Baustellen dann auf. Das ist ja der andere Punkt eben. Ja. Und deswegen finde ich das tatsächlich interessant. Und für, äh, ich fand nicht so bisher, dass äh, äh, Urs Fischer da jetzt gewechselt hat, weil die Leute super schlecht waren oder sonst wie er nicht so zufrieden war, sondern weil er halt äh, bestimmte andere Schwerpunkte dann setzen wollte ja. und aber auch weil ich so das Gefühl hatte, <lacht> dass er noch nicht so in der Offensive das gefunden hat, wo er sagt, okay, damit stehe ich auch total zufrieden ich richtig gut. Also das das
1: fühlte ist, sich nie an wie ausgemeckert und das fand ich eigentlich, <lacht> das fand ich interessant. Okay. Also das, nee, ich meine, das fühlte sich nicht an wie Kritik an dem, der gespielt hat, sondern eher wie ähm, ich muss wem anders auch eine Chance lassen und es gibt gerade eine Möglichkeit dafür, die auch sinnvoll ist. Also nicht äh, nicht zwangsläufig muss denn und dann so und so gewechselt werden, sondern das, äh, ich hatte nie das Gefühl, dass es das, dass das, äh, sinnlos ist oder dass man das jetzt machen muss, weil in einer so und so viel Minute groß immer rin oder raus sieht oder so, wisst ihr? Also es fühlte sich nie schematisch an.
0: Ja. Das mit dem Suchen meinte ich, glaube ich, glaube, Kenny Prinz hat da ein Spiel auch mal auf der äh, auch rechts außen gespielt. Mhm. Ähm, da ich dann schon doch mal kurz die
2: Augenbraue gelupft, weil ich dachte, mh, okay, ja, aber warum sollte, also warum nicht? Ja, ich meine, Simon Hedlund spielt auch auf rechts außen. Ja, also kann man ja auch alles lernen.
0: Ja, also ich bin da sehr gespannt, wie das weiter wird und äh, also weitergehen wird, wie er da halt so das moderiert, auch wenn dann halt zum Beispiel in der Offensive. Dann wird es spannend, ja. Sebastian ja. Polter zurückkommt und ähm,
1: Ich glaube, richtig was zu moderieren gibt es erst, wenn Dinge gar nicht funktionieren oder wenn irgendwas halt nie hinhaut und wenn die Stimmung schlecht ist, dann hast du was zu moderieren. Ja, aber ich, ich glaube doch. Ja. Im Moment ist es, glaube ich, nicht so.
2: Nee, aber wenn du, wenn jemand dauerhaft nicht spielt. Ja, klar. Gibt es auch zu moderieren, glaube ich. Ja. Und äh, gerade mit, mit Anderson und, und Polter. Ähm, Abdullah, er, er wird ich glaube nicht, dass er umstellt auf ein System mit zwei Mittelstürmern. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das heißt, es wird nur einer von den beiden spielen können. Abdullahi kann zur Not eben auch auf dem Flügel, wenn ich mich recht erinnere, hat er in mhm. Braunschweig recht häufig gemacht. Auf außen, glaube ich, hauptsächlich. Da, da, das sind halt so, da musst du dann sagen, spielt welche, wer spielt im Sturm, scheißegal, Hauptsache Sebastian, aber. Genau. <lacht> Aber ja, klar, das, das, wird, das wird zumindest spannend. Also ich habe ich keine, hab keine Sorge, dass das, dass das zu schlimmer Stimmung führt. Aber ich sehe bin... schon Suleiman Abdullahi den Vornamen tauschen. Genau. <lacht> Suleiman Sebastian Abdullahi. Ja.
0: <lacht> nee, tatsächlich. Das wird interessant, also wie das dann durchmoderiert Und wird. Walter ist jetzt nicht so weit mehr weg, ne? Sagt nee, der ist jetzt im Mannschaftstraining. Hm. Ah, das ist so. Aber das war ja auch, also Zielzeit war ja irgendwas im Oktober. Okay, ja. na dann. Und ich glaube, der wird jetzt nicht sofort von Anfang an spielen. Um es mal so zu sagen. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, da schön mal hier äh, langsam ranführen wieder und vielleicht mal, wenn es dann läuft, einen Einsatz kriegen und so. Das, wir sind ja auch wirklich in der Da kommt
1: übrigens der Mensch, auf den ihr alle sehnsüchtig <lacht> seit Anbeginn der Sendung gewartet ja, das, habt.
0: Das Kind das von der schön ins Bett sollte. Was, was, was ist denn?
1: Der Wecker hat nicht geklingelt. Der nee,
0: sollte ja auch nicht, der soll um 6.10 Uhr klingen. Hast du solltest du... schon seit 25 Minuten im Bett sein und schlafen. Er hat aber nicht geklacht. Nee, soll er doch jetzt auch nicht. Du
1: hast mir einen Wecker gestellt,
0: damit Für ich schlafen früh. gehe. Nee, damit du morgen früh wach wirst, wenn du. Dass du 20.30 Uhr ins Bett gehen solltest, habe ich dir so gesagt und ich dachte, das merkst du selbst. <lacht> Gute Nacht. Na. Auf jeden Fall ein
1: versuch. <lacht> <lacht> hm.
0: War, ihr wart jetzt live dabei, wie man es schafft, wenn man 25 Minuten zu spät ins Bett geht, keine Mecker kriegt. Ja, weil du den Wecker, du hast ihm nicht den Wecker gestellt, der, sa du
1: bist schuld der, der, der du ihm sagen jetzt soll, dass er das jetzt einschläft. Sein.
0: Wozu Wecker ja gut sind. Ja, ich glaube, wir werden einfach das nächste Mal hier so ein Headset oder Mikrofon fürs Kind hinstellen, dann kann er gleich richtig reinreden. Ja, ich
2: stelle mir das ja so lustig vor, wenn man... Äh, ähm so wie es ja einige Leute gemacht haben, die Podcasts alle hintereinander weghört.
1: Genau, in den also, ersten Folgen hört man ihn noch aus dem Nebenzimmer heulen.
2: In den ersten Folgen war er noch gar nicht da.
1: Ja, das stimmt, in den ganz ersten Folgen. aber dann schon Und, kurz und, und dann, irgendwann,
2: hat man dann sozusagen, irgendwann haben die Hörer das Kind zum Abitur begleitet oder so. genau <lacht> Ja, mal sehen. Der, der wird und ja, Irgendwann
1: wünschen wir uns, er käme mal zu Hause vorbei, um äh, mal wieder in den Podcast drin zu quatschen. Ja.
0: Also ist ja. Oh wow.
1: <lacht>
0: so weit habe ich noch nicht gedacht. Ich wollte nur sagen, das Kind ist ja mittlerweile auch Unionmitglied und ähm, ähm, eifriger Fahnenschwenker äh, Sektor 3 in der alten Anzeigetafel. Ähm, also falls ihr da nichts seht, das liegt daran, dass mein Kind da gerne die Fahne schwenkt, beziehungsweise die anderen Kinder sehen bloß auch nichts. Und, ähm, das ist super. Ne, <lacht> Fahnen in Sektor 3. Da habe ich ja sehr viel Spaß dran. Na, geh doch nach drüben in den
2: Langnese-Familienblock. Ich werde das Spiel sehen. Ja, ja, das ist schon klar. Ähm, Dann guck doch auf Sky, wurde mir mal die Antwort.
1: <lacht> oh, Menschen. Oh.
0: Gut, ich, ich finde es ja immer gut, wenn man auch miteinander redet. Ja. ja. Ähm,
1: ich mag ja jeden an, der danach fragt.
0: Ja. Aber mit dem Spiel sind wir jetzt durch. Wir freuen uns, wenn in der Offensive noch mehr Optionen da sind, gerade auch im Zentrum.
1: Und? Also Schaden kann es sicherlich. nicht.
0: Nee, ich finde es einfach äh, cool. Das ist auch jetzt gar kein Misstrauen gegen
2: äh, Sebastian Andersson. Nee, gar nicht. Ich finde es ich ja tatsächlich wirklich äh, erstaunlich, wie, wie gelassen ich... Äh, äh, also sagen wir mal, wenn jetzt jemand sagen würde, Polter kommt doch erst zwei Wochen später wieder zurück, würde ich sagen, ja, und? Die Zeit haben wir halt, weil wir wirklich die, das, den Luxus haben, mit Sebastian Andersson einen Stürmer zu haben, der die Rolle wirklich äh, sehr, sehr gut ausfüllt. Also ich habe da wenig wenig Angst gerade.
0: Ja, es könnte halt trotzdem, also offensiv, muss ich nochmal sagen, also nachdem wir jetzt hier uns alle so schön an den Händen gefasst haben und das alles toll finden, ähm, finde ich ja schon, dass ähm, auch ein bisschen genauer gespielt werden könnte.
2: Ja, natürlich.
0: Ja, ja das ist jetzt, äh, da ist jetzt auch, auch äh, sehr viel Luft nach oben, auch im Ausspielen von Kontern.
2: Das war gerade in dem Spiel Wenn äh, das nicht so wäre, dann wirklich müsste die ja,
1: ja auch ja nicht mehr trainieren.
2: Das war nicht so toll. Also gerade genau, wenn es eben die die auch die schnellen Umschaltsituationen gab oder auch Überzahlsituationen, wie dann entweder wirklich die falschen Entscheidungen getroffen wurden oder die Pässe halt echt schlampig gespielt wurden, muss man muss man jetzt leider sagen. Und das, das ist natürlich eine Baustelle. Ja. Aber andererseits ist das ein klar identifizierbares Problem, an dem man dann eben auch konkret arbeiten kann. Also das, deswegen ja. Ich habe gerade irgendwie so einen Grundoptimismus. Das ist, er
0: schreckt mich auch selbst ein bisschen. Wahnsinn, das ist nicht mehr meine Union. Ähm, aber es kommt ja dann irgendwie dann bestimmt wieder die Zeit, ähm, in der bestimmte Sachen nicht funktionieren. Insofern genießen wir diese Stimmung gerade.
1: Ja, ich komme mal mit Serie äh, zurecht.
0: Ich, ich, weil ja am Montag um 11 der Vorverkauf für das Pokalspiel in Dortmund startet. Darf ich mal fragen, wer von euch hinfährt?
2: Steffi, du fährst nicht, das weiß ich. Aber nee. Hans-Martin fährst du. Ich fahre diesmal. Dann, nachdem ich es beim letzten Mal verpasst hatte, weil ich ja. arbeiten musste, ja, ich habe verpasst. Habe ich diesmal Urlaub schon zu der Zeit.
1: Ja, dieses Mal hat der Mann äh, dann Urlaub mit seinem <lacht> großen Kind. Letztes letzte Mal musste er leider Urlaub mit mir machen.
0: Ja, das, die Schwierigkeit, also nicht ja, sondern besteht ähm, hm, 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 ähm, bei mir noch drin, dass ich gar nicht weiß, wie ich Urlaub beantrage irgendwie bei dem neuen Job. Das kriege ich aber noch hin. Wahrscheinlich sage ich einfach, ich will Urlaub haben und dann geht das. Oder dann vielleicht sagen sie, hm, das
2: geht zu. Oder was zu. was? Probezeit? Ja, ja. ja, eben, im ersten Halbjahr kriegt man keinen Urlaub. Und bist du denn in welchem Steinzeitunternehmen? Ich bin quasi hm. ehemaliger öffentlicher Dienst. Ja, ja, das merkt man dann. Nein, nein. Wir haben, wir haben auch
0: Tarifgruppierungen und so Sachen. Ja. Nee, ja. es, es gibt gute und schlechte Sachen. Aber nee, ähm, alles cool. Irgendwie kriege ich das da hin. Ich habe schon Bahntickets gekauft und hoffe dann einfach, dass morgen das mit den äh, Karten auch funktioniert.
2: Und Vier Karten pro Nase, ne? Genau. Und es war so ein bisschen missverständlich formuliert, dass man. Mit den, mit den äh, Vollmachten. Ne? Vollmachten für Mitglieder ohne Dauerkarten. Das so, und was ist mit Mitgliedern mit Dauerkarten? Die dürfen nicht bevollmachtet werden? Oder? Ja,
0: das habe ich. Es ähm, war mir dann war so ein bisschen, wo ich dachte, okay, das ist mir jetzt auch egal. Also, ich mache
2: es eh online, deswegen ist mir das mit den Richtig. Vollmachten auch wumper, aber. Denkt dran, euch äh, rechtzeitig vorher einzuloggen. Also schon um 10.30 Uhr? Ja. Ähm, lieber mit PayPal als mit Kreditkarte zu bezahlen. Weniger Bugs im, äh, weniger Absturzgefahr. Äh,
0: ja, ich glaube, das ist so eher so ein Timeout-Ding, also dass das halt ja. ähm, ähm, bei der Kreditkarte vielleicht einen Tick länger dauert und äh, das System dann, wenn es halt hängt, ein bisschen ja. einfach das so abbricht oder so. Und ähm, ansonsten müsst ihr ja keine Kleidergröße wissen, weil es keine Windjacken diesmal gibt. Das ist vielleicht auch ganz gut so.
2: Halleluja, ja.
1: <lacht> Aber die sind ja vielleicht noch da.
2: Ja, aber das war doch, das hat doch den den ganzen ja. Shop ins Wanken gebracht, ja. dass du zwei Sachen gleichzeitig bestellen musstest.
1: Ah, okay. Man muss immer noch gut, immer, immer ja. bei der
2: Kleidergrößenabfrage ist dann immer wieder zurück ja. zurück, auf, zurück auf null. Ja.
1: Also jedenfalls ist niemand hier hindert, deswegen seine Windjacke anzuziehen.
2: Aber ja. andererseits bin ich mir auch relativ sicher, dass der Andrang nicht so ist krass nicht sein wird wie beim ersten Mal in Dortmund. Gehe
0: ich auch von aus. Ähm, ansonsten, ja, ich habe auf Sonderzug verzichtet. Ich habe hatte eigentlich Lust auf den ja, Sonderzug. Mit dem kind. Ja, aber der ist äh, dann 15, wie ich festgestellt habe, nachdem ich äh, eine Fahrkarte für ein Kind bis 14 gekauft hatte. Ich musste das erst noch mal ändern. Danke Deutsche Bahn.
2: Wie Danke Deutsche Bahn, dass du nicht weißt, wie alt dein Kind nee, ist. Aber, äh,
0: naja, doch, nicht... jetzt
1: ist es ja noch. Nee,
0: ich weiß ja, dass er jetzt ist er ja noch 14. Ja. Dann ist er aber 15. Ähm, nee, der, der ganze Umbuchungsprozess war super ah, komplex, gut, kostete ja. wahnsinnig viel Geld, wo ich dachte, wow. Das ist so wie bei Flugzeugen, oder? Ja, aber egal, nee, frag nicht. Ähm, aber ähm, ich habe mich gegen den Sonderzug jedenfalls entschieden. Ähm, nicht, weil ich Sonderzug doof finde oder weil ich sage, als Kind kann ich in den Sonderzug. Ich glaube, der, der hat bestimmt viel mehr Konditionen im Sonderzug als ich. Aber das, ich wollte in diese Einlasssituation, ihr erinnert euch Ja. Ähm, ja an dieses Thema, ähm, wollte ich vermeiden. Und das kam ja vor allem zustande, weil. Gleichzeitig viele Leute ankamen. Weil gleichzeitig viele Leute ankamen. Plus. Ähm, da beim Einlass dann halt äh, nochmal vorneweg diese Schleusen da aufgebaut wurden, diese, diese Vereinzelungsschleusen, was das alles nochmal langsamer gemacht hatte. Ich dachte, naja, vielleicht gehst du einfach ein bisschen eher ins Stadion ist auch gut.
2: Vielleicht haben die ja auch gelernt, womöglich. Aber nee, dabei? weil das bei
0: Dortmund ein Dauerthema ist. Okay. es, es betrifft jetzt nicht Union alleine, die haben jetzt nicht exklusiv für Union. Genau gemacht? Ja, nee, genau, es ist nur wegen Ostklopps. Aber mhm. dann, äh, dann, nee. Ähm, tatsächlich hatte ich und da, alles
1: außer Dortmund ist Osten. Genau.
0: Ja, da hatte ich einfach keinen Lust und ich dachte halt, der da wir einen schönen Ausflug nach Dortmund und gucken uns, ja was guckt man sich in Dortmund so an und da habe ich den Tipp gekriegt, schau dir doch dieses ähm, hier Fußballmuseum. Eben, an. Haben noch, ich wollte gerade sagen, ja. Ja und ich habe halt ähm, erstmal gedacht, nee ich finde ja dieses Fußballmuseum, weil das halt auch so ich will nicht sagen, es hat den Hauch von Korruption, aber es war ein Geschmäckle hat äh, dieser ganze Bau, weil ähm, es gab ja diese diesen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Wettbewerb, äh, welche Stadt denn, in welcher Stadt in der DFB äh, das Fußballmuseum baut und man ja. hätte natürlich sagen können, naja, baut es in Leipzig, da wurde der gegründet oder baut es in Frankfurt oder in Berlin, was auch immer. Warum denn jetzt Dortmund? So. Weil er sonst nichts ist ja das ist aber kein Argument für den äh, DFB sondern weil die Stadt oh, nee die Stadt hat <lacht> im Derbys fast ja das ist aber für ein Museum ja alles irrelevant jedenfalls das ist ein schönes Buch ja gut hat die Stadt äh, ich glaube entweder günstig oder für Lau mm. äh, das Grundstück im Zentrum mm, überlassen alles klar und ich, ich meine man kennt ja so ein bisschen Dortmund ne Eine Stadt mit knapp 500.000 Einwohnern ähm, sozial eher schwierig, um es freundlich zu sagen. nazi -Kize. Ja, richtig. Und ähm, hat auch nicht besonders viel Kohle, aber mal halt äh, für Aha, Kohle. Aha. Ja. Okay, äh, war nicht beabsichtigt. Und äh, dann halt mal so ein äh, Grundstück irgendwie da für viele Millionen einfach an einen Verband verschenken, der demnächst vielleicht seine Gemeinnützigkeit verliert. Ähm, wegen. Äh, dieser Steuernummer bei der WM 2016. Ach, gern. Genau. Ähm, da dachte ich, ah, finde ich eigentlich total scheiße. Dann haben ja aber so viele Leute gesagt, ich guck's dir trotzdem an, weil es zwar teuer, auch reinzugehen. Ach, auch noch. Ja, auch das noch, ja. Aber äh, es würde und sich lohnen. Was nicht? 17 Euro oder sowas. Oh, halleluja. Ja, muss ja mal gucken. Und dann noch ein Pro-Tipp bekommen, ähm, da man irgendwie da so von oben nach unten geht in diesem Museum, so ein Weg, mal, und man soll nur die Etage runtergehen, also mit irgendeiner Rolltrip oder so, wenn man sich sicher ist, auf dieser Etage auch schon alles gesehen zu haben, weil man kommt nicht wieder zurück. Ah. Ja, das fand auch ich ein super
2: Tipp auch. Jeden auch Fall. clever, ja.
0: Nee, fand ich aber erstmal ein super Tipp, dass man mir das zumindest vorher gesagt hatte. Die anderen wussten das nämlich nicht, die mir das gesagt hatten. Und, ähm, ja. Oh, alter, so,
2: <lacht> teuer, schlecht, <lacht> schlechte Infrastruktur.
0: ich, 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 ich ja, und, <lacht> gut. Ich fahre jedenfalls früh morgens mit dem Kind nach Dortmund, gucke mir dieses Fußballmuseum an, ähm, äh, essen irgendwo was und dann äh, gehen wir ins Stadion, gucken das Spiel und fahren dann mitternacht mit dem ICE in nach Berlin. Fantastisch. Aber ich denke, das klingt nach einem super Plan. Ja. Aber mal sehen, Das war heute. wahrscheinlich mit Robert im Auto. Nee, Auto wollte ich ja, halt, das war mir dann halt so hin und zurück. Das war mir so Aber
1: bei Robi ist die Musik immer so dafür überlegt, geradezu auch nach Dortmund zu fahren. Hm.
2: Gut. Und du wolltest ja nicht mit. Ja. Hm. Nee, nee hm. mit euch fahre ich nicht. <lacht>
0: gab noch viele andere schöne Busse, wo ich hätte mitfahren. Nee, Quatsch. Das ist egal.
2: Nein, alles cool. Ich, ja, so, ich ist ja halt der Zug. feine Herr, wenn er nicht mit uns fahren will, mit dem gemeinen Volk. Ich fahre einfach unglaublich gerne Zug. Hm.
1: Ich fahre zum Beispiel unglaublich gerne mit euch, weil es so lustig ist. Ich gebe ich ehrlich zu.
0: Ich würde auch mit euch mit dem Zug fahren. So, Aber das müssen wir jetzt hier nicht weiter ausdiskutieren. Nicht, ich, dass also wir in, in Fürth
2: auch mal im Auto waren. Ne? aber hey. ja, Da kommt man mit dem Zug aber auch wirklich nicht zu. Das so war ja aber auch
1: Erik und Gero dabei, Ja. und die haben
2: auch für Musik gesorgt. Genau. Sebastian, rollt die Augen, wir haben es geschafft. Von mir aus gehört, Ist den schön. Podcast beenden. Ist das schön, Sebastians Augen erklären, der
1: diesen Podcast der für beendet. Der überendet. einzige
2: Grund, warum ich heute gekommen bin,
1: das zu
0: erreichen. Ja, Das wollte ich Ihnen jetzt sagen. Und ich, ähm, wir wurden ja auch gefragt, im Blog, warum wir über diese äh, Kartenvergabe für das Dortmund-Spiel jetzt nicht schreiben und so. Ich muss sagen, es gibt halt einfach für bestimmte Sachen ähm, keine guten Lösungen.
1: Banal also, gesagt, ich glaube, in diesem Fall ist hier noch für alle da. Ohne Scheiß. Das, das ist
2: mein anderer <lacht> Punkt, das denke ich nämlich auch. Ja. Wie viel gab es? Beim letzten Mal gab es mehr Karten, ne? Problem ja, Dortmund hat er noch geschickt. Äh, nee, 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 es gab auch vier. Auch vier. Na, vier ist aber auch ganz schön viel, muss man manchmal sagen. Ja, ja,
1: aber wenn Sie sagen, es gibt vier, dann teilen Sie meine Auffassung, dass ähm, der Antrag vielleicht nicht so riesig ist wie beim letzten Mal.
2: Ja, beim letzten Mal gab es auch vier. Ja, beim letzten Mal gab es auch vier und das war, haben viele als zu viel empfunden ja. und das verstehe ich auch ein bisschen.
0: Ja, aber andererseits, ich glaube, diese vier Kartennummer funktioniert eigentlich ganz cool mit ähm, ey, Montag um 11 elf Vorverkauf. Ja. Das kann halt auch nicht jeder hinkriegen. Da kann auch nicht jeder vom Rechner sitzen. Das kann, oder aber, vor auch ja, ja, das kann aber auch Scheiße. nicht jeder
1: mitten in der Woche nach Dortmund fahren und sich ja. Urlaub nehmen. Ja, das, das war beim letzten halt Mal
0: auch so. Das waren Herbstferien jetzt wieder und beim letzten Mal auch. Das, das, das Herbstferien
1: heißt nur, dass die Minderjährigen Zeit haben.
2: Das ist natürlich richtig, aber ich wollte nur sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern da auch Urlaub haben, ist ja auch nicht so, so gering. Ja. Ja, und
1: dann sind sie aber auch im Urlaub. Mhm.
2: Ja, beim, beim
0: letzten Mal hat jedenfalls Dortmund glaube ich auch noch ein paar mehr Karten rausgerückt, weil sie selber nicht so viel verkauft hatten. Ja. Und das kann jetzt auch nochmal passieren. Also, also ich würde sagen, ähm, ganz entspannt sein und ich bin jetzt nicht so die Person, die sagt, wenn, also da sah jetzt nichts total schlimm aus oder so. Es war jetzt auch nicht super transparent, weil jetzt nicht gesagt wurde, wie viel jetzt an die Fanclubs vorneweg äh, gegangen ist oder so. Es gibt natürlich wieder den, ähm, also Fanclubs haben die Möglichkeit, kann durchaus sein. halt Karten äh, hatten, ist schon durch, oder? Ja, also ja. ja, aber ich prinzipiell haben sie ja bei Auswärtsspielen die Möglichkeit, auch Karten zu bestellen. Ja. Und dann gibt es aber nicht für, wenn tausend Leute in einem Fanclub sind und, äh, oder in einem Fanclub sind und tausend Leute bestellen dort, dann gibt es ja noch nicht tausend Karten für die Fanclub. Sondern Nein, die kriegen dann, Kontingente sozusagen äh, genau. zugewiesen. Und dann, dann, dann darf Fanclub. dann halt äh, der jeweilige Fanclub-Vorsitzende äh, dann äh, entscheiden, wen er dann halt äh, die Karten versagt oder nicht. Ja, ja, also, ja, also das ist jetzt äh, nicht so, dass ähm, bloß weil da Fanclub vor Verkauf ist, deswegen alle Karten weg sind. Ja. Oder sonst wie. Also da, da, da würde ich sagen, äh, alle mal ein bisschen äh, entspannt bleiben und ähm, ich denke, beim letzten Mal war es schon so, dass es schon kritikwürdig war ein bisschen, fand ich gerade äh, so, wie das mit den ähm, ähm, Stehplätzen gelaufen ist, aber da gibt es halt auch nicht so viele. ja. Und äh, mit den äh, Jacken, das war halt auch wirklich äh, komplex, <lacht> um es freundlich zu sagen, aber es war jetzt nicht bösartig und ähm, am Ende konnte jeder, der irgendwie nach Dortmund wollte, hatte die Chance, sich eine Karte zu kaufen. Ja. Also das war äh, da äh, vor zwei Jahren schon so und davon gehe ich jetzt auch aus. Selbst wenn es, und darauf können wir uns ja einstellen, ähm, online ein bisschen knirschen wird beim Start um 11 Uhr Montag. Ja. Cool. Ähm, habt ihr sonst noch Themen?
1: Nee, Sebastian. Außer du willst nochmal mit den Augen rollen. Da fällt uns noch irgendwas ein.
0: Ich, ich könnte jetzt äh, nochmal das Thema AFTV und ähm, HD-Videos anbringen, aber vielleicht verschiebe ich das auf eine andere Zeit. Ich versuche nochmal mein Glück. Ich bin seit vielen, vielen Wochen äh, im stetigen Austausch mit dem Support. Auf, äh, aber
1: die haben noch nicht alle standard -Mails verbraten. Also ja, die haben noch nicht alle Textbausteine rausgekloppt und deswegen ja, kriegst du bis jetzt noch keine Antwort auf die Frage. es
0: ist, ist <lacht> unglaublich. Also seit, warte mal, Mitte August. Dass die, Mitte die, August, also dass das seit die Bildqualität das ist wirklich. Also der Hintergrund. Ich sag's nur ganz kurz. Ja, ich will's nicht, weil sonst hätte ich die ähm, Mails ja auch mal vorgelesen. Das machen wir vielleicht das nächste Mal so. Äh, wir machen wir eine, eine Zeit, Leserunde. Machen wir eine Leserunde und lesen wir ein bisschen so verteilten Rollen. ftv support, support äh, der äh, glaube ich nicht bei Union liegt, sondern bei irgendeiner Bude, die Textbausteine verschickt oder so. Und, ähm, Textbausteine schön wieder. Ja. ja. <lacht> Irgendwie und. So. Das jeden passt jedenfalls halt, falls
1: immer nicht zur Frage. Der Hintergrund
0: <lacht> ist halt der. Es gibt halt normal. Bildqualität und HD. Und HD ist halt so, dass ich halt auch mal Vollbild machen kann auf dem Computer oder auf dem iPad, ohne dass ich äh, die Spieler nicht erkenne, weil sie halt äh, aus Pixeln wie in Minecraft bestehen. So, 3x3 so drei drei Zentimeter ungefähr. Halt. Ja. Und ähm, das Ding ist halt, dass diese Videos da sind, aber im Player kann man nirgendwo die Qualität auswählen. Richtig. So. Und äh, es, sie haben es jedenfalls in über sechs Wochen noch nicht geschafft, ähm, dieses Thema zu lösen. Ich soll doch einfach die Qualität auswählen. Also, egal, ich habe Screenshots geschickt, vergiss dass das, dass da irgendjemand mal sich das angeschaut hätte. Stattdessen werde ich nach Betriebssystemen so gefragt, wo ich denke, so, euer fucking Player ist. Da fehlt die Option, die Bildqualität zu ändern. Ja. Gut, aber... Woher
1: ähm, sollen die das wissen?
0: Ich gebe dem mal noch so ein, zwei, zwei Wochen. Aber dann lesen wir vielleicht doch die E-Mails in verteilten Rollen, weil es macht einfach auch Spaß. Cool. Ähm, das war's. <lacht> mir. Jetzt aber wirklich. Jetzt, äh, Jetzt aber wirklich. Und, ähm, Ey, wir, wir müssen
1: Dienstag schon wieder zum Fußball, alle, wa? Nee, Ich, ich nicht.
0: Ich kann nicht. Also ich nicht, weil ich bin krankgeschrieben.
1: Okay, ich trete euch würdig. Ich ähm, ja. bin noch
0: bin sehr traurig da. darüber. Ja, und das ist natürlich sowieso halt so ähm, unter der Woche.
1: Ja, ja, ich es. Ich kann auch nur jeden, weil du nicht gehst.
0: Ja. <lacht> mhm.
1: Sonst kommt das Kind wieder umsonst, wenn in der Küche und fragt, warum sie ihn weg, gar nicht geklingelt hat.
0: Naja, wir werden einfach von hier gucken oder so. Macht ich muss es es. leider nee. arbeiten, ich werde nicht von ihr, hier gucken können.
1: Ihr, ihr könnt ja auch trotzdem mit der Fahne und so schwenken. Genau, das stört es auch lassen. keinen. You know. Ja,
0: mich stört es schon.
1: Wieso, stellt das Kind auf den Balkon?
0: Ach so, na ne, gut, wenn, äh, das machen wir von den Temperaturen ab. <lacht> Alles klar, dann ähm, hören wir uns äh, nach dem Spiel gegen Holstein Kiel. Ist, nee? Doch, Ja, ist es. Du, du, du. Ist es, aber wir hören uns vermutlich nicht. Ne, doch, ich rede mit den Hörern. Ja. Du und, hast äh, mich so angeguckt dabei. Ja, deswegen. Ja, und ähm, ja, das wird äh, interessant, weil Union und Englische Wochen war ja die letzten Jahre ein
2: Quell der Freude. Ach, wie also, Das gesagt, gesagt schon direkt, direkt feierst no. <lacht> so, du. So kannst du zum Schluss noch mal gute Laune verbreiten. <lacht> schön, ja, Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Achso, vielleicht sollte ich das auch noch einschalten hier. Ja. Ne,
2: jetzt ist. Oh, ah, ja, jetzt ist, ah, tut mir leid. Ah.